0: 我是嘉诚资本的李妮，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。追寻真实与自,自由，我们是 T 三
0: 。我们今天的嘉宾是毕导，来，呃，是一位清华的博士生。对，也是一个自媒体人，也是一个段子手，有很多层身，很多重身份。毕导来介绍一下你自己
2: 。呃、啊，各位听众，大家好，我是毕导，然后我真名叫毕教天，是清华化工系的本科生和博士生，后来是博士休学，然后创业做了自媒体，现在就是在公众号、微博啊、知乎啊、B 站、啊、等等，不管是图文还是视频，啊，我们都有一些自己原创的。呃，主要是用科学的理念去对生活做一些解读，然后比较一本正经胡说八道的段子。嗯
0: ，下梯用牛刀。
2: <笑><笑>对，就这种
1: 反差的笑点是我们经常用的一种手段。
2: 对
1: ，那毕导，你的呃公众号，呃，还有呃其他的微博上都就叫毕导，就是这个名字。对
2: ，因为我之前在学校做辅导员，然后学校里面当辅导员，大家对你的称呼一般是取你名字中最特殊的那个字，加一个导。后来我就叫毕导、哦，然后就大家都叫我毕导。生活当中，大家也叫你叫毕导。对，就是不管老师、同学什么，他们都管我叫毕导。然后这个名字就，也听着也挺响亮的
1: 。到后来，就是
2: 那个《逐梦演艺圈》那个导演，他也叫毕导，跟我撞名了。<笑>
1: 我讲以后大家可以喊我李导。<笑><笑>对，我我我我发现李迪，咱们这个节目，呃，清华北大的高材生可真是不少。嗯，博士已经有好几个了，对吧？是的，就是经历都特别的独特。你、嗯、这个经历也很独特。对，呃呃，李导是跟我们原来的一位嘉宾谢然，对，是是本科同
2: 班同学，本科同班同学。谢然在本科的时候，其实他属于比我们班其他很多同学都要比较早顿悟。嗯、他想的特别清楚，他在大一、大二的时候就当时准备出国呀，然后做一些实习啊。当时其实我们班大部分人，比如说像我，都没有那样的意识，就是一门心思好好学。嗯，所以到了大四毕业的时候，他已经开始出去。我印象中，他大四毕业应该就出去创业了。嗯，然后那个时候我就因为还想的没有那么清楚，所以我就坚定的做了做了学术。到博士，我学术这条路走不
0: 下去
1: 了，<笑>走的挺艰难的。学术这条路真的挺艰难。你博士毕业了吧？没毕业，没毕业,我毕业休学了,休了对，我
2: 休学了、嗯。所
1: 以说你比毕业的博士还要更厉害
2: 。<笑>那没有，就是其实做了博士，读了三年，然后在第三年的时候，我开始接触了自媒体。二零一五年大概接触了自媒体，二零一五年八月份开了公众号，嗯，然后就开始尝试着去嗯兼职的创作了。做了一段时间之后，其实我算是比较幸运的。呃，八月份开始做，十月份就已经有十万家了。嗯，那很快啊。对，然后到十一月份就已经有几百万的阅读量了。然后就是刚开始的时候，你做自媒体可能只是想，哎，在学校里面大家都觉得你这人很好玩、嗯，你想成为一个挺好玩的辅导员，所以叫了必导。后来没有想到，你才开放三个月的时候，粉丝量已经到十万多
1: 了
2: 。嗯，那个时候这学校也没那么多人，那十万多已经是到了。看了一下粉丝画像，已经到了全国高校的各个地方都有。嗯，那有时候就倒逼你去私创，你不能说在啊自己是一个清华辅导员的身份，那是肯定不合适了。嗯，所以你有偶
0: 像烦恼了吗
2: ？早期还是有那么一点点，就刚刚开始还是有点膨胀的，<笑>后来很快也就就是告诫自己，就是。
1: 不，不能有偶像包袱。李，这个咱们的粉丝比较少，有一个好处，<笑>靠你带粉呢、啊。<笑>不不，我们我们不会有偶像的烦恼。对<笑>，可能播出这一期之后就
2: 得有。<笑>靠你带粉呢、啊。然后后来就是，就就开始慢慢的做，慢慢做，就是慢慢的你要逼自己有一个更为清晰的定位。嗯、那个时候也在不断的在用文章做测试，看粉丝对你什么样的文章更感兴趣啊。后来就很意外的发现。当我拿那些看上去很科学、很高大上的公式，写了一些生活中很好玩的事就最早期的是那个叫秋衣外穿理论，嗯，就告诉大家在秋在秋冬时期，你应该把秋衣穿在风衣的外面，这样更加保暖。然后是有一套画中的公式计算出来的一个道理，其实是很扯淡、很荒诞的一件事情。但是大家看了，就是又挑不出你计算中的错，又看到你出那个荒诞的结论，这不科学。觉得这种不明觉厉的感觉可能很好玩，嗯，所以当时就因为这样的文章慢慢的火起来，再后来就粉丝也越涨越多，就就一步一步到了今天这样。现在有多少粉丝？现在其实也不算特别大，现在一百多万。哇，在也很大在自媒体里面算是，因为一百万对于自媒体人算是个坎嗯，就大家都觉得公众号粉丝到了一百万，那你是初步进入比较头部的
1: 这个里面了。那我们呢是刚做一百万，一百二十多。嗯、那毕导，你当时去呃选择呃，等于是全职来去做这个公众号，嗯、那另外一个还有自己的博士学业，对吧？嗯、当时有、嗯、要放弃自己的学业，当时难做这个选择吗？当然难做这个选择，非常难。最大的压力是来自于来自于什么地方？嗯，呃，两方面吧。一方
2: 面就是导师，导师，因为毕竟。我当年其实是以第一名的身份进入我导师的组里的，然后，所以就导致我导师对我寄予厚望，他是期望你成为未来中国的一颗冉冉升起的科学家、
0: 化工大师
2: 、嗯。然后嘛，这一点就是也让也让导师有点失望吧。然后再一点就是，其实很多清华的人会有这样的偶像包袱。嗯，那当你选择了清华，你又成绩很好，读了博。那么，自媒体其实相比于读博，它是一件偏传统意义上比较偏 low 的事儿，世俗的事情。对，那么大家就会觉得你，你、嗯、就像你放弃了一个什么高薪的工资，毅然投入了一个艰苦的行业，大家会称赞你，哎，厉害，有有理想，有抱负。但是呢，你是放弃了一个艰苦的行业
1: ，投入了一
2: 个很浮华的领域，就是有那种放弃清华博士，毅然做了一个网红，然后这个感觉。你你心里面会有那种，道德上的包袱，嗯、对内心的包袱很大。对，大家也会可能会比较的 j u 你、嗯，觉得你是一个就是变 low 了，身份上变 low 了、嗯。所以其实心理上是个坎、嗯，你得迈过去、嗯嗯，但也是因为你自己能，自己心里面也很纠结，纠结还有一个点呢，就是在于你能感受到自己在这两方面的兴趣。呃、我自己对于一个人感不感兴趣，有一个很简单的评判方式，就是你正面的问他。你对这事儿感兴趣吗？你问一个博士，哎，你喜欢读这个博吗？嗯，那么如果他不能拍着胸脯想当当的回答出来，我就是喜欢，嗯，那么在他心里面可能就是偏中立，或者是不喜欢那种感觉、嗯。可能我周围很多的人也都有这样的感觉。嗯，当时我也自己问过这个问题，就是张姐，你这么已经做了三年科研了，做科研你也摸清楚这是什么门道了啊？要做实验，要看文献，发文章，这就是做成你自己享受这个。闭环循环嘛，可能对于我来说还没有还没有到发挥章那个闭环的循环上面来，但是自己也挺质疑这一点的。但是呢，在比如做创意性的输出的时候，啊，就是那种打开一篇推送的素材，就是那种灵感爆发。今天要把这篇写完，就拼命也要写完，熬到两点也要写完。今天想要做这个逗逼的实验，就拼命怎么失败都要把它做出来。那种喷薄而出的表达欲是是很爽的。嗯，所以就是如果你问我毕海天你喜欢写公众号吗？哇，那是真的是一种发自内心畅爽的喜欢。嗯，所以到最后也就是，呃，学校反正休学嘛，休学就可以先让你去尝试尝试，所以就毅然决然就先出来了。嗯、也跟当时其实自己在博三那一年里面，算是兼职两边都在干。嗯，呃、一个月可能发个两篇三篇这样子，后来也觉得这样有点。两边都有点太水了，嗯，导师也看见你在更新公众号，在你做实验的时候，他肯定想着你，你可能在摸鱼
1: ，你眼睛
2: 盯着这个反应，可能他觉得你脑子里面在构思今天推送，后来觉得这个状态已经挺不好的，后来所
1: 以就先出来干了。原来有想过说是去做这个公众号，然后。在自己就把当作一个事业来发展，并且也去融资，去做更多的商业化，有有想过这样的事吗？还是压根就没想过？刚开始做的时候，压根就
2: 没有想那么多。等到十二月份，第一单来找我们的时候，哇，这简直是高兴的不行！第一单广告吗？是第一单？对，第一单广告来的时候，就压根没想到说，哇，这还能赚钱。其实单价低的时候，特别多单子来找。压根人你不可能写得过来，因为你还在读博，对，那一个月还要兼职去去写，可能一个月最多开放一个广告位，对。后来就慢慢的、慢慢的，可能到了博三下学期，就是二零一七年上半年的时候，就比较的摸清这个行业，嗯。那个时候也开始有一些同行来找，嗯，像同道大叔，嗯，然后像杜少斐，都是比较早来找我们的。他们来找的时候，也看到了我们的数据，对。呃，也基本到了十万加水平了。他们以为我们想是一支团队，所以他说联系了我，然后后台找到我他说：“你
0: 们团队吗？”也没有
2: ，他们说想认识一下你们团队的人，想看看是什么样的团队的创作。后来见到，就对面就坐着一个我，是一个人就是一支团队，<笑>然后对面就很惊讶，他就说就没有想到你这样的数据是一个人做出来的。他说：“毕导，你应该搞团队。”嗯，他说：“你现在已经制约的因素就是你自己。”
0: 难道不是我
2: 说的吗？其实，在你之前就有了，就当时已经被他们点醒了一下。当时我就想啊，这还要找团队，这能找起来吗？就是因为当时觉得自己的风格又很诡异，嗯，<笑>说谁会加入我呢？然后那个时候又因为还在读博，也不敢贸然做这个决定。然后就那段时间，其实有好多团队来找我们。差评啊，杜少斐啊，就是这些东西也倒逼你自己认识清楚的。哎，我是不是一颗自媒体界的冉冉升起之心呢？<笑>怎么跨界变成自媒体了？<笑>为什么他们都来找我了呢？
0: 对，所以回到你当时又在做论文，又在要搞自媒体，然后后来就、嗯、靠团队，对，招团队的过程中，后,后来什么让你就是彻底痛下决心一定要搞个团队呢？嗯
2: ，也是一个慢慢积累的过程。就是周围煽风点火的人越来越多了，<笑>理解也是，就周围各种煽风点火。薯片天，你不是出来吧，你做这个前景无限，你看你这个这么擅长，又做出了成就。后来吧，也慢慢的被这些声音麻痹了自己，然后就先决定好，决定好就去找个导师，然后就跟他也坦诚的说明了情况。其实对于导师来说，可能挺难接受的，他本来是把我作为他的关门弟子来培养。的。
0: 后来就是对
2: ，就关门弟子把门打开自己跑了，然后，呃，就是跟系里面办好了手续。我有一天就在公众号上面发了一篇招聘，写的也挺那种情真意切的。当时也也不知道，因为完全对于团队没有什么概念。当时我们学校读博是不太鼓励你出去实习啊、工作之类的。所以我其实之前没有做过任何的实习，没有任何的工作经验，就相当于你。从一开始，就凭空成为了一个小团队的老板。嗯，呃，发了招聘之后，还挺意外的，快速的收到了很多的简历。嗯，然后最最开始收到了两份简历，最开始来的那两个人，至今都还是我们团队里面的中流砥柱。嗯，呃，一开始就是一个我，然后一个商务，一个跟我一块就是做编辑的，我们这么几个人就已经可以运转开了。
0: 所以你们现在的文章大概一般维持在阅读量，我看每一篇都十万加、啊，十
2: 十几二十万，嗯，二十十万到三十万其实都有。
0: 兵马俑那一篇
2: 呢、哦？哦，兵马俑那个在微博上面两千万，哇，这
0: 么厉害！就光播
2: 放量就两千万。那边那别人搞广告的吗？那其实不是，那个，那个，那个、那个、挺有挺有意思的。那篇本身是携程来找我做的广告，嗯
0: ，
2: 然后我给他出的创意是帮你盘点一下国内的奇葩酒店。当时呢，我找了几个奇葩酒店，像河北呃京郊的那天子大酒店啊，还有别的酒店，还有一个是那个就是兵马俑酒店。当时我觉得还嗯不太听过，就是听过这个酒店，没体验过。于是呢，我就去西安，我说体验一下，然后去西安办点别的事儿。然后那天晚上就入住的那个酒店，住的那个酒店，其实我吓得够呛。那天晚上半夜才睡着，他又没热水，又没空调。因为很可怕，就是旁边几个兵马俑在那站着，你也不敢睡觉
0: 。然后三
2: 点钟，半夜两点钟实在睡不着，然后团队就说你你录个视频呗。当时自己其实心里面还挺抵触的，因为那个时候没怎么录过这种一个人对着镜头说话的视频，害怕做作，害怕尴尬。他说反正就你一个人，你录嘛。然后我就就是鼓起勇气把机位架好，然后就说哈，我现在在兵马俑酒店啊，这个就非常害怕，然后就开始录了一个视频。手法也很生涩，镜头机位架的也非常简单，然后那个回去之后，我就自己剪了一个视频，就自己发了。发了之后那篇就火了。内容创作就是你要不断的维持你在粉丝心中的热度，就需要它都是一个波浪式前进的，冷不丁的制造一些爆款，让大家记住你还拥有持续创造爆款的能力，就是是维持你在人头部大 V 的一个很重要的一点。然后那 B 导就是你自己的梦想是什么呢？哇，好好大的一个问题，也是挺大的一个问题。对，其实，哎、呃，这件事是贯穿我几乎是创业始终的一个问题。嗯，就是从最开始的时候，我并不是一个那种愿景型创业，先给自己设定了一个宏大的那种改变世界级的目标。嗯，因为在早期，呃，我刚刚进入这个圈子的时候，像谢然啊，包括旁边身边的一些创业的朋友。可能他们很多让我很佩服的一点就是，他们是那种想清楚了自己要的那个大愿景，嗯，然后一步一步朝着那个方向前进。我们呢是属于有一种工科生创业，就是你先做好了一件事你发现我是不是可以把我这个圈子再往外扩大一些？但是最后要扩到哪儿呢？最开始其实没那么想清楚，所以在最开始的时候，嗯，自己心里面的一番纠结就是，总想给自己先设定一个。多么大的事情，然后到后来，慢慢的就是看了一些国内的算是成功的案例，比如说那个时候，在内容创业这个领域，大家慢慢的已经、嗯、开始群魔乱舞，后来也慢慢的出了一些方向，比如说转型跟电商结合的，对，转型跟知识付费结合的，像罗胖啊，然后还有一些像、嗯、呃一条啊，他们这些做电商的做知识付费的都慢慢跑出来了。那个时候自己也心里面也有过那种眼红的时候，觉得哇、哦，这些大佬们探出了一条路，我们跟在探出的路后面走一走行不行？中间也其实在这方面尝试过，怎么说呢？可能自己这方面的基因不够吧，就是能力还不足以支持你做好这两件事往往就发现你本身是一个。我现在一直在两个词中间纠结，就一个叫内容创业者，嗯、一个其实叫内容创作者，嗯、我自己呢是一个，呃，已经被市场和同行都很受认可的内容创作者，你写出的文章，大家都认为牛逼，嗯，在同行们互相交流的时候都尊你一声大佬大佬，嗯，但是在内容创业这个方面吧，其实做的挺一般的。如果现在的梦想呢，可能是希望能在科学这个领域里面。大概的占领全国人民的心智、嗯，就是当大家想到一个什么事件，想到一个有关科学的事件的时候，大家能想到这是一个必倒的符号、必倒的品牌，这是一个大家能对你产生的印象。嗯、那这个可能能包含在很多事件上面，但是再往外，可能现在想的都还局限在内容这个领域。我们能不能在？不管是图文、视频、漫画，在各种有内容领域的形态，我们去把这个形态给复制出去，形成一个做科学好玩内容的这个毕导小集团。嗯，那在未来，也许我会再投身像呃教育啊、培训啊这些方面，这都是属于对我比较顺的。嗯，但怎么说呢？现在那个只能模糊的想想嗯。嗯，我现在更多的把内容创业当做一门皮肉的生意。就是它其实是很多互联网企业呢，是你跑通一个模式之后，它是允许你这样指数型上升的。
0: rolling 的做，然后规模化的成
2: 长。但是呢，在内容行业里面，我现在越来越清晰的感知到是它像是一门皮肉生意，它是牵挂在一个又一个的优秀的创作者上面的一个线性增长的事业上面。所以吧，就是大的梦想也不敢再往那么大想，但是希望在现在这个阶段呢，先把。我们的这个内容小集团，慢慢的在形式上和产能上把它扩大出去，慢慢的能占领大家的心智。现在呢，让我觉得很幸运的一点就是，在国内不管发生任何能跟科学沾边的事情，都一定会有人能想到。毕导在
1: 这件事上怎么说？就是毕导你，你你当你从内容的创作者，啊、呃，逐渐要往内容的创业者，嗯，这个方向去走的时候呢，呃，你的激情和你的热情。嗯然后是如何保持的？因为刚开始做自己非常喜欢的事情，很开心，对不对？因为你也不会设计一个非常高的目标。嗯，但是的话呢，随着这个你的规模做得越来越大，又有团队了，也有呃这个风险投资来投你了，那可能会带来一些这个外界带来的压力。嗯，这个时候你还能保持你原来的那种激情，或者说一直能自己那种原生的那种动力去做这个事情这一个特别好的一个问题，也是我经常思考的一个问题
2: 。其实在，在呃。在我们这个内容自媒体这个圈子里面，就像刚才说的，大概也分了这么两类，一类呢是一直希望维持自己高密度创意的这样的一类，嗯、另一类呢就是可能把这些已经看得比较开了，它更多的是批量化的。我们目前呢还努力的在保持在高密度创意的，所以之前经常有个说法，就是在内容行业，主编老大是不能轻易下一线的，嗯，所以。直到今天，我依然，呃，就是尽量的去抽离你在内容创作当中最灵魂的那个部分，嗯，最必导的那个部分，你要永远参加。所以现在我们不管是选题会，嗯，还是最后的改稿，嗯，那基本上我都要过，嗯，选题会一定要叫上我、嗯，我要把我的想法输出在这个里面，嗯，不然你能明显的感觉到时间长了你自己也会，嗯，手生，嗯，然后还会手生，<笑>对。就是还会皮，就是一段时间你回来，你发现他们搞头脑风暴的水平，你甚至跟不上那这个时候，你作为老大，心里是有恐慌的
1: 。对，你
2: 经常说这个啊、呃，你作为一个老板，要尽量的能抽身出去，让大家来承担你部分的职能。对。但就像是之前一个说法，说互联网公司里面这个 CEO 你又要介入你产品的那个部分，这个是需要你把关的。对。那我们的产品其实就是我们的这个内容。那这个内容始终在创意的这一环上，你始终要让它维持住这个心智，就是这是必导的一个内容，这是必导的创意，这也是必导的水平。嗯，所以这是我维持自己呃激情的一个方式。嗯、呃，对，就是不管怎么样，脑子在创意上转着，我的热情就一直在。所以包括到现在，从一六年八月份到现在都快三年了。嗯，但其实我一直是一个。还算坚挺在一线，同时也一直很很热情于创作，底
0: 跟不错的
2: 。对，包括刚才在等前一组录音的时候，我就在外面写稿来着。
0: <笑>哇，这么勤奋
2: 。对，就是已经形成了你的一个习惯，这是一个让你快乐的过程。然后其实初期的时候，大家无非都是靠热情凝聚起来的小作坊，在很多内容行业都是这样子，一个人写火了，那么喜欢他的人加入他，嗯、一块儿共同做一个小作坊。但是越到后期，就是现在人越多，我们公司现在也有十十五六个人了吧？你越不能靠热情去驱动，去驱动了。你一个人能感染到的人是有限的，你可能能感染到最跟你亲近的那些创作者，但是你很难说像辅导员一样跟你们一个一个聊天来保持你们的热情，<笑>这也越大越不合适。就是到后期还是挺看价值观，对那种方面的驱动。你是设定我们共同来到了这里做毕导风格的内容，那么我们是因为共同认同一件什么事情才做这个呢？这件事情是我们最近在努力想总结和抽离的。嗯。那你的焦
0: 虑是
2: 什么呢？啊，其实焦虑太多
1: 了。最大的焦虑就是过气。
0: <笑><笑> oh, 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 <笑>过气真的是我对。但其实
1: 从跟毕导沟通交流的过程当中、嗯，感觉他是一个特别阳光和积极向上的人、嗯，似乎没有感觉到太多你的焦虑。嗯，还是
2: 挺焦虑，还是挺焦虑，对，就是经常夜里面各种失眠啊，然后有时候你你在团队面前，你永远是公司里面最亢奋、创作欲望最强，然后就是那种啊，就各种嗨的那个人。所以后来就是，但是经常自己内心是很焦虑的，一方面焦虑就是你会担心一个自媒体呃终归是有生命周期的，嗯。你要不断的向大家证明你有持续创作爆款的能力，嗯、你才能维持自己在浪潮下的生命周期、嗯。坦率的说呢，公众号它也是一个会下行的东西。对，那这大家都涌进来了，你看又加一个 T 3我们又多一个竞争对手。没我们是有实力带量。<笑>然后像视频啊、呃，像 Vlog 呀、啊、抖音啊这些的出现，都会吸引大家的目光和时间。你们归根到底都在争夺大家的那个娱乐的时间。我每天五分钟，为啥要看你必导的视频，不去看 Papi 酱的视频？你们都在用内容的独特性去争夺大家。那这个时候焦虑是很显著的。第二件焦虑的其实就是从创作者到创业者，就是怎么提升自己在管理团队、带团队这方面的能力，就特别不一样。你自己一个人可简单了，自己对自己负责嘛。你今天写好写差，我自己爽就行。但有的团队呢？大家会互相去制衡这个 idea，、嗯、最后出来的呢是要综合考虑的大家共同的意见。你像，比如说，比如说你做一个视频，我必导我是不退不会什么剪辑手法的，那让我剪视频呢就是别别别别别把素材拼一块给大家看。那么，呃，我们团队的人呢，他们的视频编导的水平比我高出不知多少个 level 各种包装啊。综艺特效啊，他去放大你那个笑点啊，做一些花子进来啊，那这些方面很丰富。那这个时候，你做出来的那个成果就会是你们两个综合的那个成果。嗯，然后又有拼接，又有很多花哨的东西。也许呢，团队的人觉得毕导你这个地方这个幽默的梗表达的不好，但我看在你是老板的份上，我把它留着了。我呢肯定觉得，哎呀，你这个地方太花哨了。但是呢，好像你不做的花哨吧？又好像有点不合适，这是这是大家做出来的，嗯、就就终归会有这方面的一些互相的制衡，可能他们会很考虑你的感受，你也会很考虑他们的感受，嗯，然后最后，呃、嗯，就会出现这样一个结果。所以在团队方面，终归不能让这个团队去顺着某一个人的个人意愿，那样就太独裁了，那不是一个正常的内容的发展趋势，嗯，所以从一个人。到多个人怎么磨合，怎么找到对的人，怎么让大家的想法是一致的，这件事也挺难的。包括招人，哎、呃、我本身也没有什么招人经验，中间也走过一些弯路。有时候那种，呃，试用期你觉得不合适，或者是已经正式入职了之后一段时间你觉得不合适，刚开始开除人的时候，那种感觉就是恨不得把我自己开除了算了
1: ，<笑>
2: <笑>就真的张不开口。现在倒是。好一些了，现在就是能看成，的，就是能理解，对，就慢慢的就是脸开始冷下来
0: 了
1: 。但、嗯、这个这个过程是，程是很很让人烦恼焦虑的一件事。这个不过我们的公众号做的这么好，这个、应该是幸福的烦恼。对
2: 对、
0: 嗯
2: ，就索性就是整体上还在逆风下维持了一个还不错的上涨趋势
0: ，很棒很棒。嗯、对。好的，谢谢毕导，我觉得讲的非常精彩、嗯。然后在这个访谈的最后，能不能给我们 T 三的听众，嗯、呃，说一说一句寄语，或者就说一下对对他们的祝福啊？
2: 寄语，嗯、哦，在我创业之前呢，我对于创业这个领域是很恐惧的，因为我很怕失败，然后万劫不复，自己身败名裂。但是呢，在创业之后，我觉得。呃，创业是让你整个人全方面提升最有效的一种方式，就是真的，这虽然只有短短的一年多吧，带团队只有一年多，但真的感觉到整个人是一种脱胎换骨的进步，这不是你任何做一份工作，或者是一份实习，或者是读一个博，怎能比拟？所以，如果你真的有发自内心的创业的热情的话，不妨一试，不妨找愉悦和嘉诚。去发上你的 BP。<笑>好的，谢谢好好各位的
0: 宝宝们听到那个 B 导的那个话，如果你想创业的话，就谢谢 B 导，谢谢，好、哦，谢谢，谢谢。